0: Sejam bem-vindos ao podcast Fábula Falada. Eu sou a Juliana e hoje eu vou contar para vocês uma história que é uma homenagem ao dia dos pais, sobretudo ao meu pai, que contava esta história para mim quando eu era pequena. É uma conhecida fábula inglesa popularizada por Joseph Jacobs, chamada João e o Pé de Feijão. Esta versão foi escrita por Gessler Stievano e recebeu o nome de João e o Reino dos Gigantes. Vamos começar? Um, dois, três e já! João morava com seu pai, um homem de idade avançada e frágil saúde, que não podia andar. Era um rapaz muito inteligente e curioso, que acabara de atingir a maioridade. Mesmo assim, não conseguia um emprego, porque precisava dar bastante atenção a seu pai, que também não trabalhava. Com isso, viviam os dois sem dinheiro, tendo como bem mais valioso uma vaca magra. Além da velha casa. Certo dia, alguém bateu a porta. Era um homem de aparência gasta, como se andasse por aí sem rumo havia muito tempo, carregando uma bolsa esfarrapada de couro e um cajado velho, que anunciou debaixo de um sorriso amarelo. — Olá, meu bom jovem. Tenho uma proposta para você. — Qual seria a sua proposta, senhor? Perguntou João educadamente. — Uma pechincha, só hoje. E só porque fui com a sua cara, meu bom rapaz. O homem revirou sua bolsa e sacou de lá um punhado de feijões. Tenho aqui cinco feijões mágicos e posso trocá-los por aquela vaca magra ali. Você chama isso de pechincha? Protestou João. E estava prestes a fechar a porta na cara do estranho quando seu pai de lá de dentro exclamou. São feijões mágicos, meu filho. O velho se esforçava para ser ouvido. Isso mesmo, feijões mágicos. Repetiu o ambulante com uma cara audaz. João pediu um minuto, encostou a porta e foi debater com seu pai. A vaque é tudo que temos, disse o jovem. E mal podemos alimentá-la, insistiu o pai de João. E esta noite... Eu sonhei com feijões. Não pode ser coincidência. Aceite a troca. Tenho um pressentimento. Mesmo achando que seu pai estava maluco, João aceitou a proposta do estranho e ficou com os feijões mágicos que plantou mais tarde no quintal com muito esmero. No outro dia, quatro deles tinham brotado. Entretanto, sem motivo aparente, secaram e morreram ao sol do meio-dia. João foi se deitar pensativo e desanimado à noite. Não devia ter trocado a vaca pelos feijões, dizia-se si mesmo. Rolou de um lado para o outro em sua cama até adormecer. Não percebeu o ruído persistente vindo lá de fora. Parecia ser o vento balançando as árvores, mas era, na verdade, o último feijão mágico crescendo. A planta cresceu a noite toda, cresceu tanto que alcançou as nuvens no céu. Quando acordou de manhã, o um rapaz se assustou com o que viu pela janela. Impressionado com o tamanho do pé de feijão, animou-se mais uma vez. Lá fora, olhou para cima tentando enxergar o topo. No entanto, tudo o que viu foram nuvens, que pareciam estar imóveis e brilhantes. O jovem então escalou o pé de feijão para ver o que tinha no céu. Subiu tão alto que o mundo ficou bem pequenininho no chão, parecendo ser uma miniatura. Ao alcançar as nuvens, descobriu que lá havia um reino, o Reino dos Gigantes, pois tudo era de grandes proporções se comparado com a Terra. João aproximou-se de algumas casas enormes, escondendo-se atrás de uma pedra quando viu uma criança gigante brincando com sua bola. A menina chutava seu brinquedo de um lado para o outro, enquanto seus pais a assistiam atenciosamente. Depois de um chute errado, a bola foi parar em um buraco estreito demais. Mesmo assim, o papai gigante tentou resgatá-la usando seu braço. Não conseguiu. Pediu ajuda ao seu vizinho que também não alcançou e chamou outro vizinho que falhou como os anteriores. Chamaram mais gigantes ainda, até que vários deles estavam em pé, diante do buraco, entreolhando-se e perguntando, sem resposta, como poderiam recuperar o objeto. Para a surpresa de todos, a menina gigante sugeriu. — Por que não pedimos a ele? Disse timidamente. — A ele quem, minha filha? Perguntou a mamãe gigante. A menina, que era maior que a casa de João, apontou para a pedra onde o rapaz se escondia. Quando percebeu, João quis fugir, mas não conseguiu. Suas pernas tremiam estava com muito medo. — Ei, você! Chamaram os gigantes. — Pode nos ajudar? Por favor! João respirou fundo, saiu de trás da pedra e foi até eles tentando não demonstrar que estava apavorado. Não sabia se lhe fariam mal. Lembrava apenas que onde morava, todos contavam histórias de gigantes comendo criancinhas. Posso -po sim, disse o jovem diminuto gaguejando. Que que aconteceu? A bola caiu nesse buraco fundo e nenhum de nós consegue alcançar, disse o papai gigante com um vozeirão. Hum, é fundo mesmo. João, mais calmo, refletiu por alguns segundos. Vou precisar de uma escada. Uma bem pequena. Escada? O que é isso? Questionaram os gigantes. João descobriu que eles não sabiam o que era uma escada. Eram grandes e por isso não precisavam de uma. Pegavam as coisas nos lugares mais altos sem esforço algum. O pequeno João ensinou-lhes a fabricar uma escada, usando tábuas de madeira e pregos. Fizeram uma bem pequena, para caber no buraco e servir para João, que era muito menor que um gigante. Todos aplaudiram quando o jovem rapaz retornou com a bola entre os braços. Você é impressionante, baixinho, disse o papai gigante. Os outros concordaram. Em forma de agradecimento, João ganhou muitos presentes. Deram-lhe enormes tomates e maçãs, um livro de bolso que era bem grande, sobre contos e fábulas dos gigantes, duas moedas de ouro que tinham um tamanho de pratos e uma mochila para que ele pudesse levar tudo embora. De volta em casa, seu pai ficou maravilhado com o que havia acontecido. Parece um bom emprego. Sugeriu o velho, impressionado com o tamanho dos presentes. Durante a noite, João pensou mesmo sobre isso. Poderia voltar lá e ajudar os gigantes sempre que precisassem. E voltou no dia seguinte. Escalou novamente o pé de feijão e foi ajudar os gigantes que, inacreditavelmente, tinham sempre problemas com lugares estreitos e apertados. Frestas, covas e buracos pequenos acabavam perdendo de tudo nesses lugares. Brinquedos, chupetas, fotografias, anéis, moedas e várias outras coisas. Eram desajeitados. Todavia, agora tinham João para dar uma mãozinha. Mesmo o rei dos gigantes requisitou os serviços de João, o detetive diminuto dos itens minúsculos. Assim o chamavam. O primeiro dente de leite de sua filha tinha caído e se perdera. Precisava recuperá-lo para que a menina pudesse receber a visita da fada encantada do dente. João investigou minuciosamente todos os cantos e frestas do castelo real até recuperar o dente perdido da menina. Encontrou-o caído em um vão escuro na parede. O rei, muito grato, pagou João com muitas moedas de ouro e ainda o convidou para morar lá nas nuvens. Aceite o convite, nobre pequeno detetive, disse o gigante. Todos gostam de você aqui. João aceitou mesmo e pediu aos gigantes para que o ajudassem a buscar seu pai, que não podia andar. Eles prontamente concordaram. Vou na frente para arrumar nossas coisas. Desçam daqui duas horas para nos pegar. Instruiu o rapaz antes de partir para a terra. Já em casa, João arrumou as malas com os poucos pertences que tinham. Fechou janelas e portas e ficou à espera dos gigantes. Enquanto aguardava, ouviu um barulho que parecia com marteladas abafadas. Não podia ser vizinho algum, pois moravam distantes das outras casas. Talvez um pica-pau fazendo seu ninho no pé de feijão, pensou. Porém, eram batidas estrondosas demais para um bicho pequeno. João, enfim, abriu a janela e desesperou-se com o que viu. — O pé de feijão! Por favor, pare! — exclamou ele correndo para fora. O barulho que ouvira era de um lenhador usando seu machado afiado contra a planta colossal. João saiu o mais rápido que pôde. No entanto, tarde demais. Madeira! O que você fez com um pé de feijão? Protestou tristemente João. Fiz, foi ajudar. Respondeu o lenhador atrás de suas barbas longas. Vinham descendo pelo menos dois gigantes lá de cima. foi ligeiro em cortar esse tronco espesso. Só não tão rápido para derrubar as criaturas. Então ninguém caiu? Pelo menos isso. João sentiu-se aliviado. Infelizmente não. Voltaram todos para cima quando me viram tacando o machado com toda a força. Estas aberrações não voltam nunca mais, garanto, explicou o homem. Eles não são aberrações, são gigantes e são inofensivos, reclamou João. De onde eu venho, gigantes comem criancinhas no café da manhã para abrir o apetite. Depois, comem adultos no almoço e na janta, falou o lenhador com um ar de bom entendedor. Você teve sorte de que eu estava de passagem por aqui. Não vou cobrar pelo serviço, mas devia. Passar bem. O lenhador foi embora pisando com força. Do pé de feijão restou o caule caído, se estendendo a perder de vista. E ainda uma nuvem de poeira pairando pelo ar devido à forte queda. João ficou desolado. Adeus, detetive diminuto. Lamentou. No outro dia, porém, acordou confiante de que conseguiria dar um jeito de voltar para as nuvens. Visitou muitos lugares atrás do estranho que lhe vender os feijões. Perguntava para todo mundo explicando as características minimamente detalhadas do andarilho que uma vez estiver em sua casa. Ao que todos respondiam. Passa muita gente puxando vaca pelo cabresto. Ninguém como esse daí que você falou. João procurou por muitos dias. Foi se desanimando e perdendo suas expectativas com cada busca fracassada. Viu-se vazio de esperanças depois de tanto procurar por algo que não parecia existir. O rapaz, enfim, aceitou seu destino de ter que morar com pessoas normais, no mundo normal, onde, acima de tudo, ele era normal. Acordando e repetindo os dias, um atrás do outro, entediantemente. Perdeu, inclusive, a vontade de olhar para o céu. Andava de cabeça baixa. Seu pai tentava consolá-lo. Ainda vamos conseguir, filho. Dizia. João Taciturno só concordava desanimadamente e seguia para seu quarto. Entretanto, seu pai tinha razão. Pouco tempo depois, bateram na porta. Não eram batidas comuns, e sim batidas fortes. João apressou-se em abrir, e lá estavam os gigantes. Viemos buscar você, pequeno amigo. Desde que partiu, tantas coisas sumiram. Precisamos de sua ajuda, disse o primeiro gigante. Muito feliz, João ia perguntar como tinham conseguido descer, quando o outro gigante apontou para o que tinham construído. Fizemos uma escada. Deu um trabalhão. Felizmente, todos ajudaram. João foi morar nas nuvens com seu pai e os gigantes. Recuperou seu emprego de detetive de pequenas coisas. O pai de João, por sua vez, fez muitos novos amigos. E com isso, tinha sempre muitas visitas. Os gigantes acharam numa ótima companhia devido às histórias que contava. Não entendiam como um homem podia conhecer tantas coisas e tantos lugares, com riqueza de detalhes. Então, o velho explicava orgulhoso. Livros. Está tudo nos livros. Fim. Essa foi nossa fábula. Para terminar, vou dizer a palavra fabulosa que é taciturno. Característica de quem é de poucas palavras, calado. Agora é sua vez de me contar. Gostou dessa história? Aguardo seu recado no Instagram Fábula Falada. Te vejo por lá. Semana que vem eu volto. Tchau!